0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. séptima parte. ¿Qué es la muerte? Jesús nos dice, La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera, entre comillas, naturaleza, y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no pueden sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que él está listo para cortar, sin ningún remordimiento, y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aun si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte es imposible la paz. La muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz, entre comillas, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir. Y de esta forma, todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer miles más. Ni una, sola, ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para Él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real, pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es de hecho la muerte de Dios, y por lo tanto su propia creación no puede sino tenerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte, ¿Qué pueden hacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las intransigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno al igual que todas las cosas creadas en él. ¿No ves que de no ser así él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto. El reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Séptimo tema especial. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a él en busca de la verdad. A través del puente que él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente, pues el aprendizaje Tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo, de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Más si se los ofreces a Él, se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí, donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento, donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote y el recuerdo de todo el amor de tu padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor, para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone, ¿Es que tú estés completo? Lección número 285 Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy me despierto lleno de júbilo sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. Eso es todo lo que pido, y sé que mi ruego recibirá respuesta debido a los pensamientos a los que va dirigido. Y en el instante en que acepte mi santidad, lo único que pediré serán cosas dichosas. Pues, ¿qué utilidad tendría el dolor para mí? ¿Para qué iba a querer el sufrimiento?, ¿Y de qué me servirían el pesar y la pérdida si la demencia se alejara hoy de mí y en su lugar aceptara mi santidad? Padre, mi santidad es la tuya. Permítaseme regocijarme en ella y recobrar la cordura mediante el perdón. Tu hijo sigue siendo tal como tú lo creaste. Mi santidad es parte de mí y también de ti, pues... ¿Qué podría alterar a la santidad misma? Y hoy, como todos los días, aguardamos en silencio, acallamos nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.